0: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Taller del Maestro. Está con ustedes su servidor, Osela Aguilar, con ustedes el pastor Osela Aguilar y al pastor Abraham Aguilar. Como ya es costumbre y listos para platicar de los asuntos del Rey, vamos a, a tener una breve introducción a cargo de nuestro pastor y después estaremos entrando en el tema. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante,
1: que sea el problema de ayudar.
0: Una de las cosas que nosotros
1: debemos de funcionar o poner a funcionar nuestra vida como cristianos es el ayudar a los demás pero ¿cómo saber a quién ayudar? sería la pregunta ¿cómo saber a quién brindarle la ayuda? es una de las cosas que a veces si no tenemos el discernimiento espiritual adecuado se convierte en un problema bendito problema ¿verdad? que fuera si toda la gente recibiera con gozo y con respeto la ayuda pero vemos que a veces hasta la gente que ayudamos se nos pone brava se ponen incómodos entonces vamos a ver cómo ¿Cómo podríamos nosotros afrontar ese problema? ¿Y qué es lo que podríamos hacer en nuestra perspectiva cristiana para poder ayudar a la gente de tal manera que se sienta bendecida? Por ejemplo, cuando Jesús llama a Mateo. Eh, Mateo tenía un problema grave, nadie lo quería, estaba en el banco de los tributos, la gente lo quería linchar, la gente lo como un traidor, como un traidor, al punto de que tenía un problema grave. Jesús lo intenta ayudar. Lo bueno fue que Mateo se dejó ayudar. A veces nosotros queremos ayudar a la gente y la gente no se deja. Eso lo vamos a ver un poquito en la palabra de Dios. Y a veces uh, queremos ayudar a la gente cuando nosotros también estamos en la posición de necesitar ayuda. Pero también lo vamos a intentar.
2: Así es como vive el cristiano.
1: Ahí en la lectura de la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 4. Nuestro hermano Abraham nos va a compartir un poquito de la palabra.
2: Voy a leer dos versículos que me gustaron mucho porque... Segunda de Corintios capítulo 4. Todo está excelente. Pero uh, si sí es mucha la porción. Entonces voy a leer el versículo 15 y 16. Dice. Porque todas estas cosas. Padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia. Por medio de muchos. La acción de gracia sobreabunde. Para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos antes. Aun, aun que esté nuestro hombre exterior. Se va desgastando. El interior no obstante. Se renueva de día en día ¿Cómo renuevas tu hombre interior? Ah, muchas veces me, me, me he hecho esta pregunta verdad. Y la vez pasada Hay una clase Se trató De una ilustración que di de mi tía Que a mi tía se le olvidó Que ya no podía en Pero estaba pasando por un momento Muy difícil Y ella como que ahora se hincó cuando a ti se te olvida tu, tus, cómo se puede decir, um, incapacidad, verdad, o, o tus, tus fallas físicas y solamente te acuerdas en espiritual, ahí es cuando tu hombre interior se está renovando. Por hacerle el bien sin ver a quién es como tu hombre interior se está renovando, por darle gracias a Dios por todo lo que te está dando en un día se, se vuelve. Y se renueva tu hombre interior. En el versículo 15 dice. Porque para muchos abundó la gracia. Pero que sobreabunde la acción de gracias. Dar gracias por todo. Yo a veces me encuentro dándole gracias a personas que ni siquiera me ayudaron. Pero yo soy agradecido porque Cristo me ha salvado. Cristo me ha dado un, un día nuevo. Cristo me ha dado sabiduría para poder afrontar cualquier situación. Cristo trabaja por mí. Cristo está conmigo siempre. Entonces te empiezas a dar cuenta. ¿Cómo no vivir agradecido? Si Cristo te dio todo. Cristo te renueva todos los días. Entonces empiezas a entender. Cómo tu hombre interior. Se empieza a renovar. Es dándole gracias a Dios. Dándole gracias por tu vida. Por tu salud. Por tu esposa. Y una vez estaba hablando con un amigo. Se llama Joe. Que Dios lo bendiga. verdad Y estaba hablando con él. Y le pregunté, ¿cuáles son las cosas más importantes de tu vida? Y él solamente me comentó de dos cosas. Después, él analizó lo que me había dicho. Y me dice, oye, Abraham. Fíjate que me pegó lo que me dijiste. Dice, porque pude haber dado gracias por muchas cosas. Dice, pero nada más dije dos. Dijo, pero no me doy cuenta de que. Tengo salud, dice, hay gente que pues está en el hospital, verdad, uh, me siento bien, estoy, tengo un día más de vida, dice, y son muchas cosas que no te das cuenta, por lo cual tienes que dar gracias, y así nos pasa todos los días, pensamos que Dios nos debe de dar salud, pensamos que Dios nos debe de dar otro día, pensamos que Dios nos lo debe a nosotros y Dios no nos debe de dar nada. Todo lo que tienes es por absoluta gracia. Por eso hay que dar
0: gracias. Es correcto, muy acertado. Este, creo que en el año 2015, aproximadamente entre los 2015 y 2017, agarré un tiempo que el Señor puso en mi corazón a ayudar a gente, a ayudar a mucha gente. Este, y cualquier cosa que sucedía, este, veía a alguien empujando un carro, me bajaba a empujar el carro. Veía a alguien batallando con algo... Me paraba a ver si necesitaban ayuda con una llanta... Me orillaba a echarles la mano... Pero... Dice... Hay que, hay que tener cuidado porque a veces... Este, ¿En quién ayudamos? Porque a veces que... La gente... Este... Lo toma mal o... o está buscando sacar provecho de alguien... Me tocó dos ocasiones... Una, una... ocasión... Una señora que estaba orillada... Y me dio mucha... Pues mucha lástima, ¿verdad? Ver que estaba orillada en la carretera... Este y le doy gracias a Dios que en su tiempo yo acompañado este y esta mujer me decía que, que le diera ride a la tienda a comprarle algo a la camioneta este, que ya iba su esposo en camino y ya para cuando llegara su esposo ya tenía la parte ahí pues yo le di ride a esta señora y cuando subió esa señora al carro esta señora comenzó a decir de que si, si yo no le daba dinero este, que ella traía una pistola en la bolsa y que me iba a disparar y que no sabía... Este, con, ¿qué lo, no, me dijo no sabes lo que acabas de hacer me dijo la regaste me dijo que le diera para tal parte me llevó a tal parte de la ciudad y pues yo iba acompañado de otra persona y, y me dijo dame todo el dinero que tengas dije mire yo me paré de buena voluntad porque el señor puso en mi corazón ayudarle pero también usted no estaba haciendo las cosas bien no está siendo honesta usted no estaba en realidad en problemas le dije allá usted se los va a ver con Dios que por lo pronto, yo a lo mucho traigo 50 dólares en la cartera, no tengo mucho dinero, no gano mucho, y esto es lo que tengo. Y la señora esta me quitó los 50 dólares y me dijo que la llevara al mall todavía. Me dijo, ve y llévame al mall, ahí me dejar". Entonces cuando yo me di la vuelta y llevé a este señor al mall, yo no quería que pues, nos pasara nada. Ella dijo que traía un arma, estaba en el asiento de atrás, yo no sabía si, si traía el arma o no, pero pues por miedo yo la llevé al, al, al mall. Cuando llegamos al mole ella me regresa los 50 dólares y me dice que no trae ningún arma y que está pasando por un tiempo muy difícil en su vida, en su casa. Yo le regresé el dinero a esta señora y le dije, use el dinero para lo que necesita. Si usted me lo hubiera pedido de un inicio, no necesitaba sacar ningún arma. Si usted me dice que su familia está en peligro, yo le hubiera dado el dinero y no hubiera habido ningún problema. Esta señora se disculpó, empezó a llorar, se disculpó, me dio las gracias, ahí la dejé, me retiré. Es, esta es una de las veces que dije, no, hay que tener mucho cuidado a quien subes al carro. Después de esto, pues, sí, obviamente ya no volví a subir a nadie a, a, al carro. Seguí ayudando a la gente. La segunda ocasión fue cuando andábamos repartiendo comida de parte de la iglesia. Levantamos una donación grande y ahí iba a ser este Thanksgiving, verdad el Día de Acción de Dar Gracias. Y nos arrancamos a, a repartir comida este, a todos los hombres y, y me acuerdo que teníamos muchos pollos este con sus guarniciones, ¿verdad? Con este su ensalada de puré de papa y y todo lo que llevaba el plato, ¿verdad? Elotito, sí todo, todo, todo. Y se los llevamos y la gente que donó en mi trabajo, pues decían, "Oye, toma video, toma foto, algo para ver este qué es lo que se hizo con el dinero." Pues la gente es desconfiada, ¿verdad? Ellos quieren prueba de que sí en realidad donaste para eso. Entonces tomamos fotos y videos... Y de todos los hombres que estaban agradecidísimos... Salió uno que decía... ¿Pero es que para qué tienes que grabar? ¿Para qué te tienes que, que, que grabar para hacerte sentir bien? Y yo traté de hablar con este hombre y razonar con él... Mira, ¿sabes qué? Es que tenemos donadores y necesitamos prueba... Ellos quieren ver qué es lo que está pasando con su dinero... Y nada más les queremos mostrar nuestro ministerio... Esto no es para ponerlo en las redes sociales... Esto no es para eh, enaltecernos nosotros mismos... Es simple y sencillamente para que la gente vea... Que estamos haciendo bien con su dinero... Y este hombre se puso de, a muy a la defensiva y ahí tuvimos que controlar la situación. La segunda vez que, cuidado con quién ayudas. La palabra del Señor nos, nos muestra ser como Él. Y había hay un eslogan antes que decía, what would Jesus do? Y te preguntabas, ¿qué haría Jesús en este, en este lugar? Y no queda más que ayudar a veces, pero tenemos que tener mucho cuidado con quién ayudamos. Este, y como decía en el devocional, el apóstol Pablo este, finalmente sabía que Jesucristo confirmaría el valor de sus esfuerzos entonces hay que hacer el bien sin ver a quién, pero con mucho cuidado hermanos porque no sabemos si traen una pistola o no
1: una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que nosotros ayudamos porque el dar es un, es un fruto que es provocado por el amor entonces a nosotros sabemos que el amor es una decisión ¿qué quiere decir esto? O sea que nosotros podemos escoger eh, a quién ayudar. Yo en mi largo ministerio que he tenido eh, he recibido en la gente, la, en la gente muchas decepciones, pero especialmente porque ellos llegan a la iglesia y llegan esperando recibir ayuda. O sea, llegan con necesidad y siempre al terminar el culto esperan que nosotros les vamos a dar dinero, que nosotros estamos obligados a darles dinero, pero yo pienso y lo he puesto en práctica que la ayuda de la iglesia usualmente es para los mismos de la iglesia, ¿verdad? El dinero de la iglesia es de la iglesia, el dinero es para los ministerios de la iglesia. Entonces, uh, tengo mucho cuidado, como dice es ¿verdad?, en saber a quién vamos a ayudar, a quién le vamos a, a dar la mano, porque la gente asume que tenemos que ayudarlos y es como decíamos hace un rato en los labios de Abraham. La gente asume que Dios tiene que darnos la vida... Que Dios tiene que darnos la salud... Que Dios tiene que darnos un nuevo día... Que Dios tiene que sostener el mundo todos los días... Y no... O sea, en realidad Dios no tiene que... En ese, sentir, en ese sentido... Nosotros tenemos que aprender... Que nosotros sí podemos ayudar... Pero la realidad es que no tenemos que... Entonces, si nosotros nos nace en el corazón... Algún hermano tiene ese don de dar... Tiene ese ministerio, ese trabajo que Dios le está dando... Apoyarlo... Pero no es muchas veces apoyarlo con dinero ni, ni organización es con tener cuidado de que esta persona no se arriesgue como dice Osiel no se arriesgue a perder inclusive hasta la vida por querer ayudar a alguien entonces una de las cosas que yo veo dentro de la, la, la congregación, el beneficio de tener una congregación es que son muchos ojos viendo la misma cosa entonces puede haber un consenso más acertado con respecto a a quién ayudar ayudar es buenísimo ayudarte a sentir bien ayudar ejercita tu fe ayudar deja que el espíritu de Dios haga lo que tiene que hacer pero siempre es bueno eh, tocar tierra o hacer contacto con la gente de la congregación yo siempre he dicho hay tres señales para darte cuenta que estás en la voluntad de Dios número uno es tu comunión con Dios o sea Dios te va a decir sí si, sí o no número dos la persona con la que vives. Si es que eres casado o estás con tus papás, pregúntales, consúltalos. Es la segunda señal. Tus papás te van a decir sí o no. Y número tres es consultar la iglesia. Consultar a la gente que es espiritual igual que tú. Esas tres señales, si dos de esas tres no están de acuerdo, no lo hagas. ¿verdad? Entonces muchas veces tú vas a tener que tomar una decisión así inmediata. Pero ya sería un caso muy extremo. Yo creo que en el caso de, de ayudar... A los necesitados, de ayudar a los que están en problemas, en dificultades. Sí tenemos que ser muy analíticos para saber a quién vamos a ayudar. Entonces, estamos aquí para ayudar a todos. Pero de, de esos todos, tenemos que escoger quién es la persona adecuada. Acabamos de, de hacer upgrade la lista de oración. verdad Este que fue creciendo, 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 porque nosotros hicimos un compromiso de orar por la gente. Y con ese compromiso iba una promesa bien fuerte. Decíamos, si yo tengo que orar por ti, lo voy a hacer. Lo hemos hecho. La gente esa que oramos estuvo muy bendecida, pero no quiere nada con Dios. Entonces nosotros hemos decidido renovar las listas y trabajar con la gente que sí quiere. Entonces es muy notorio el Espíritu de Dios nos va a enseñar cómo lo vamos a hacer. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿verdad? Y... Adelante, bueno, seguimos con el ministerio de ayudar, de, de uh, visitar a los a los presos
2: y todo, todo, todo lo que nos toca hacer, pero con mucha precaución. Sí, una de las cosas que me que tuve que aprender a, a golpes fue de, de que primero te tienes que ayudar a ti mismo para poder ayudar a los demás. Y yo no entendía ese concepto. Me acuerdo que una vez inclusive me pidieron prestado. <coughs> Y yo hasta me pregunté ¿Quién me prestará dinero para yo prestar? Y dije Qué mal concepto, ¿verdad? O sea, ¿estás mal? ¿Cómo vas a prestar si no tienes Que prestar? ¿Cómo vas a salvar a alguien Si tú no estás a salvo? ¿Cómo vas a enseñarle a alguien Si tú no sabes? Y ese es un concepto que muchas personas tienen Sí, tú puedes ser bueno Tú puedes tener Todos los mor morales perfectos pero no tienes a Cristo Y tú quieres que una persona se entregue a Cristo Si tú no tienes a Cristo, ¿cómo va a suceder? Es importante Saber quién eres y saber Cómo estás O en qué lugar estás, ¿verdad? Entonces, siempre pon a Cristo antes Que todo Y
0: asegúrate de tener a Cristo Antes de ayudar a alguien Este fue el taller del maestro, hermanos Espero haya sido bendición, que el Señor les bendiga